0: Michael Erlhoff Texte Gelesen von Uta Brandes 1. Er griff nach dem Telefon und wählte 3811, während er sich erneut darüber ärgerte, dass in Hannover die Taxizentralen immer noch nicht über die in Großstädten inzwischen normale und für alle gleiche Rufnummer 19410 verfügten. Am anderen Ende der Kommunikation meldete sich die Taxizentrale und er sprach ins Telefon, Heine, bitte einen Wagen in die stolze Straße Nummer 8. Irgendjemand grummelte etwas und er ergänzte, ich warte vor dem Haus. Dann riss er das Kabel des Telefons aus der Wand, nahm seinen kleinen Koffer und blickte sich noch einmal um. Er hatte alles, was hätte wichtig sein können, aufgeräumt. Dann holte er aus der Hosentasche einen Schlüssel, ging zur Wohnungstür und durch diese hindurch, drückte sie von außen zu und schloss zweimal ab. Zwei Etagen über diese Stufen mit ihrem hässlichen Linoleumbelag nach unten in Richtung Haustür. Kurz verharrte er bei den Briefkästen und warf in den mit dem dort angebrachten Namen Petrov den Schlüssel hinein. Draußen stand schon das Taxi, er setzte sich auf dessen Rücksitz und teilte dem Fahrer mit zum Bahnhof Vordereingang. Der Fahrer, typisch Hannover, antwortete nicht, fuhr aber los. Zur Salzstraße, über die Berliner Allee, links ab in die Lavestraße. Weiß wohl irgendjemand in dieser Stadt noch, wer Laves und wie wichtig er für die Architektur und Stadtentwicklung von Hannover gewesen ist? Er wagte nicht, den Taxifahrer zu fragen und er würde hier sowieso niemanden mit dieser Frage belästigen. Gelegentlich hielten sie an einer roten Ampel, aber das konnte man verkraften, bis sie dann vor dem Bahnhof ankamen eben an jenem Ernst-August-Platz mitsamt dem grässlichen Reiterdenkmal dieses einstigen Fürsten der Welfen. Wie immer in solchen Monumenten wirkte die eingefrorene Bewegung des Pferdes völlig künstlich und hatte nichts mit dem zu tun, wie Pferde ihre Beine natürlich auf den Boden setzen. Er erinnerte sich plötzlich, dass vor etlichen Jahren der Penis des Pferdes und dessen Zusätze, die wirklich eklatant in diesem Denkmal herausgearbeitet waren, um damit zusätzlich potent zu artikulieren, von jemandem rot angestrichen worden waren. Aber jetzt thronte der Penis blank wieder auf seinem Sockel, ganz herrschaftlich. Er gab dem Fahrer zwölf Euro, verzichtete auf eine Quittung, nahm seinen kleinen Koffer und ging in den Bahnhof zu der Gepäckaufbewahrung. Dort fand er ein leeres Schließfach, steckte Geld in den dafür vorgesehenen Schlitz und verließ den Bahnhof wieder. Gelegentlich blickte er sich um, aber vorsichtig, während er über dem Bahnhofsvorplatz schlenderte, in die Luisenstraße hinein, bis er zu dem Restaurant Rotonda kam. Es war warm genug, draußen zu sitzen, und er fand einen kleinen Tisch. Der Kellner kam relativ schnell zu ihm, wollte ihm eine Karte überreichen, doch er wehrte ab und bestellte einfach ein Rindercarpaccio und eine kleine Flasche stillen Wassers. An einem der anderen Tische saß eine blonde Frau gemeinsam mit einem männlichen Wesen. Beide blickten vor sich hin und redeten nicht miteinander. Dann gab es da noch einen älteren Typen von jener ziemlich scheußlichen Art mit nach hinten gekämmten, gegelten grauen Haaren, weißem Hemd und Jeans, der gelegentlich an einem Glas mit Campari schlürfte. Ihm fiel der alte Werbefilm für dieses Getränk ein. Ein Mann und eine Frau sich gegenüber in einer Eisenbahn, am Fenster saust eine Landschaft vorbei, da holt der Mann eine Fernbedienung aus seinem Jackett, drückt auf einen Knopf und im Fenster erscheint der Eifelknurm. Er sieht sie an, aber sie schüttelt den Kopf. Er drückt erneut, im Fenster sieht man das Wiener Riesenrad, sie schüttelt den Kopf. So geht es weiter mit dem Empire State Building und dem Opernhaus von Sydney. Doch erst als im Fenster die Marke Campari auftaucht, lächelt und nickt sie zu seiner Begeisterung. Regisseur dieses Werbefilms war Fellini und der hatte verstanden, dass diese Zugfenster wie Monitore funktionieren, was eigentlich erst mit dem neuen Breitbandmonitoren und den entsprechend weiten Fenstern in den ICEs allgemein begriffen wurde. Sein Essen kam, das Wasser auch. Er räumte den bei diesem Gericht so überflüssigen Salat beiseite, nahm sich etwas Weißbrot und legte los. Es schmeckte. Einige Leute gingen an ihm vorbei, auf der anderen Straßenseite sah er nun, wie das alte Grand Hotel Luisenhof auch Tische und Stühle auf die Straße gestellt hatte und man dort ebenfalls draußen sitzen und essen konnte. Irgendwann war er dort im Restaurant gewesen, aber das Essen hatte ihm nicht gefallen, war zu fade gewesen. Eben das Problem von dieser Stadt, über die schon in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts der hannoversche Philosoph Theodor Lessing geschrieben hatte, Sie sei die fahlste aller Städte. Dabei war Hannover damals im Verhältnis zu heute geradezu rasant. Galt es doch als das Chicago Deutschlands, weil sich dort im Bahnhof die Nord-Süd-Strecke und die Ost-West-Strecke der Eisenbahnen kreuzten und diese Schnittstelle einen Hort der Kriminalität gebildet hatte. Mitsamt dem Polizeispitzel und Massenmörder Hamann. Nun fuhren lediglich einige dickere Autos an ihm vorbei und er bat den Kellner um die Rechnung. Nachdem er sie bezahlt hatte, stand er auf, ging zurück zum Bahnhof, holte seinen Koffer, suchte das Gleis zwölf, nahm die Rolltreppe auf der linken Seite und wartete auf seinen Zug nach Köln. 2. Er kam kurz nach halb fünf auf dem Kölner Bahnhof an, hatte beim Überqueren des Rheins immerhin drei Schiffe auf dem Fluss gesehen, was ihn immer noch erfreute, packte seinen Koffer wieder in ein Schließfach und verließ das Gebäude in Richtung Dom. Die Domplatte und die anliegenden Straßen waren voller Menschen, was ihn etwas beunruhigte. Er ging am WDR vorbei zum Museum für angewandte Kunst. Immer noch dieser blöde Titel für dieses Museum, pures 19. Jahrhundert, Warum lernen die nicht? Er öffnete die Tür des Museums, schaute kurz nach links in den Raum Richtung Vortragssaal und erschrak darüber, wie hässlich der eingerichtet war. Postmoderne Gemütlichkeit. An der Kasse zeigte er einen Presseausweis vor und erhielt den Bescheid, er solle den jeweils den Aufsehern vorlegen. Er lächelte zaghaft, die an der Kasse überhaupt nicht so ging er einfach geradeaus durch die Glastür und jenen Weg entlang, von dem man in die untere Ausstellungshalle Einblick erhielt, in der etwas konfus einige Sachen herumstanden, stolperte am Ende des Wegs die paar Stufen hinunter in das Café und setzte sich, nachdem er sich kurz umgeschaut hatte, im Innenhof an einen der Tische. Drei der anderen Tische waren ebenfalls belegt, insgesamt zählte er in diesem Innenhof 15 Leute, je zur Hälfte männlich und weiblich. Dieser Teil des Museums gefiel ihm und er bestellte bei der Bedienung, die nach einigen Minuten nicht besonders höflich ihn fragte, was er denn wolle, einen Espresso. Der wurde gebracht, er musste noch um Zucker bitten, der dann etwas mürrisch ihn auch erreichte. An einem der Tische telefonierte jemand so laut, dass er verstehen konnte, man wolle am nächsten Tag eine Party feiern und müsste noch entscheiden, was es zu trinken und zu essen geben sollte. Dann setzte sich ein Mann neben ihn, Mitte 40 wahrscheinlich, sehr kurze schwarze Haare, im schwarzen Anzug mit grünem Hemd, sportliche Figur. Der bestellte ebenfalls einen Espresso und fragte, nachdem er diesen erhalten hatte, »Wie war es in Hannover?« »Ganz gut.« Unter welchem Namen warst du dort?« »Heine.« Der andere grinste. »Und was hast du herausgefunden?« »Nicht viel, aber weißt du inzwischen etwas über den Markt?« »Eine ganze Menge, berichte dir gleich, aber sag erst noch schnell, unter welchem Namen du jetzt läufst.« Andre Keller.« »Klingt gut. Also ähm, Keller unterbrach ihn. Moment, irgendwas läuft hier schief. Ich werde jetzt gehen und du kommst etwa zehn Minuten später. Wir treffen uns in der Nähe des Eingangs zum WDR. Bezahl du meinen Espresso.« Er stand auf, sah aus seinen Augenwinkeln die Direktorin des Museums, die ihn grüßte, er nickte ihr zu, und verließ das Haus. Vor dem WDR wartete er unauffällig über 20 Minuten, dann hörte er in kurzer Entfernung den schrillen Ton eines Unfallwagens, blickte um die Ecke zum Museum und sah, dass dieser vor dem Museum stoppte. Scheiße! Er eilte zum Bahnhof, holte den Koffer, nahm ein Taxi und sagte der, ungewöhnlich, Fahrerin, »Zur Pfeilstraße 15, bitte!« die Frau fuhr gut und schnell, er gab ihr acht Euro, stieg aus, nestelte einen Schlüssel aus seiner linken Hosentasche hervor, schloss die Haustür auf, stapfte in die erste Etage, wo es nur eine Tür gab, und öffnete diese. Alles wirkte so, wie er es verlassen hatte. Die Putzfrau hatte offenkundig gearbeitet und er öffnete nun, nachdem er seinen Koffer im Flur abgestellt hatte, die Fenster, um etwas Wärme und frische Luft hineinzulassen. In der Küche lagen in dem entsprechenden Regal noch einige Rotweine, von denen er einen Pinot Noir aus Südafrika, sinnigerweise aus dem Weingut von Achim von Arnim, öffnete und sich ein Glas davon eingoss. Dieses trank er aus, während er durch die fünf recht großen Räume und auf dem Balkon schritt, alles sehr genau untersuchte, das Telefon überprüfte, das funktionierte, überall das Licht einschaltete, obwohl es noch relativ hell war, sich ein zweites Glas eingoss und sich schließlich an den Schreibtisch setzte. Er schaltete das Radio ein, nahm die Fernbedienung und wählte den Deutschlandfunk. 19 Uhr und die Nachrichten mit anschließenden Staumeldungen. Er addierte die dort angegebenen Kilometer und er erreichte, es war Freitag, etwa 150 Kilometer. Nach dem zweiten Glas Wein näherte er sich vorsichtig und eins nach dem anderen den Fenstern erneut. In dem Haus gegenüber gab es zwei Schatten, die ihn verunsicherten. Auf der Straße unten, einige Häuser weiter links, entdeckte er ein für diese Gegend seltsames Auto, einen Jaguar, der dort mit laufendem Motor stand. Er schaltete das Radio auf WDR 5 um und dort hörte er in den Nachrichten, dass in Köln im Museum für Angewandte Kunst am späten Nachmittag ein Mensch gestorben sei. Der Name sei nicht bekannt, der Mensch sei, als der Notarzt kam, schon tot gewesen, und die Polizei untersuche diesen Fall nun. Er goss sich ein weiteres Glas ein, schüttelte seinen Kopf, ging ins Schlafzimmer, zog sich aus, leerte das Glas und legte sich hin. Das Radio lief weiter, die Fenster blieben offen, und er schlief ein. 3. Um neun Uhr stand er auf. Die Nacht war verwirrend gewesen, zumal er zwischendurch, wenn er aufgewacht war, weiterhin den Sendungen im Radio zugehört hatte, vor allem morgens dem Morgenecho. Irgendwann hatten sich gelegentlich Traum und Radio miteinander vermischt und er war jetzt am Morgen geradezu sicher, dass der Papst auf einer italienischen Insel Frau Merkel betrunken geheiratet hätte. Erst einmal duschen, vielleicht geht es dann besser. Er ging in das Badezimmer, setzte sich auf die Toilette, urinierte, putzte sich am Waschbecken die Zähne und duschte dann. Während er sich die Haare wusch, überlegte er mal wieder, warum in Romanen die Leute nie auf die Toilette gehen oder nur dann, wenn da irgendetwas Aufregendes geschieht, man ermordet wird oder so. Klar, das ist langweilig, aber doch auch lebendig. Irgendwie wüsste er gern, wie die anderen das machen, stehend oder sitzend, nutzen die dann Toilettenpapier, den Penis abzuwischen und mit welcher Hand. Er kletterte aus der Dusche heraus, nahm aus dem daneben stehenden Regal zwei Handtücher, ein gelbes und ein scheußig-grünes und trocknete sich in Ruhe ab. Das Radio lief immer noch und als er gerade seinen linken Fuß trocken gerieben hatte, kam erneut ein Bericht über den toten Mann im Museum für Angewandte Kunst. Ein Polizeisprecher äußerte sich, Wir tappen im Dunkeln, noch immer wissen wir weder, wer dieser Mann war, noch woran er starb. Die Obduktion ergab lediglich, dass ein plötzlicher Herzstillstand als Todesursache angenommen werden muss. Er ging zu einem der Schränke im Schlafzimmer und holte sich Kleidung heraus. Schwarze Unterhose, schwarze Socken, einen schwarzen Anzug und ein etwas zerknittertes weißes Hemd. Ja, er war schlecht drauf und wusste das auch. Dabei schien draußen die Sonne. Durch die offenen Fenster wehte ziemlich warme Luft in die Wohnung. So räumte er seine Kleidung von gestern in einen Korb für die Reinigung, leerte vorher noch die Taschen von Hose und Jackett. Unter anderem fand er dabei sein Mobiltelefon und seine diversen Kreditkarten, Ausweise und eine SIM-Card. Sofort öffnete er an der unteren Seite das Telefon, wechselte dort die Karte aus und wählte eine Kölner Nummer. »Woher kennen Sie diese Nummer?« »Susi.« »Dann bist du es?« Ja. Es dauerte einen Moment, dann fragte die Stimme auf der anderen Seite, »Hast du ihn noch getroffen?« »Ja, kurz bevor er starb.« »Scheiße.« »Das habe ich auch gesagt.« »Wie starb er?« Einige Sekunden zögerte er, dann antwortete er, »Es war gefährlich, aber genau weiß ich auch nicht, was da geschah.« Als der andere nichts sagte, fragte er, »Ich möchte dich unbedingt treffen. Traust du dich?« Die Antwort kam prompt, »Klar, wo?« »Jetzt gleich im Café bei St. Aposteln.« bin in einigen Minuten dort.« Damit war die Leitung unterbrochen und er drückte auf seinem Telefon die entsprechende Taste für das Ende des Gesprächs. Der Wohnungsschlüssel mitsamt Hausschlüssel lag noch auf seinem kleinen Tisch im Flur. Er steckte ihn ein, verließ die Wohnung, riss sich am Kopf ein Haar aus, klemmte dies oben zwischen Tür und Rahmen, ging hinunter und auf die Straße. Die Sonne schien wirklich. Auf der Straße war noch nicht viel los. Samstags wurde es bei gutem Wetter ohnehin immer erst am späten Vormittag oder fast schon mittags richtig voll. Links ab in die Mittelstraße, dann einfach geradeaus, über die Straße nach etwa hundert Metern, da sah er schon Sankt Aposteln auf der rechten Seite und vor sich die vielen Tische und Stühle des Café Fassbender. Noch war bloß die Hälfte der Tische gefüllt und er setzte sich an den Rand in die Sonne. Es dauerte, bis er gefragt wurde, was er wolle, und er stellte ein Croissant und ein stilles Wasser. Nebenbei beobachtete er, wer sich an die anderen Tische setzte. Doch alles schien ihm sehr unauffällig. Nach einer Viertelstunde, er hatte gerade aufgegessen, setzte sich ein jüngerer, etwas gedrungener Mann mit struppigen braunen Haaren an seinen Tisch und fragte ganz beiläufig, »Alles in Ordnung?« »Du hast Nerven, nichts ist in Ordnung, aber hier draußen sollte es ruhig bleiben und dich kennen die ja sowieso.« die Bedienung kam, der jüngere Mann bestellte lediglich einen Tee und erhielt diesen nach verhältnismäßig kurzer Zeit, während beide schwiegen. Dann legte der andere los. »Hat er dir noch etwas gesagt?« Er schüttelte den Kopf. »Nein, dazu kamen wir nicht. Aber frag bitte nicht, warum.« Der andere holte den scheußlichen Teebeutel aus der Kanne, suchte nach einer Ablage dafür, fand keine und nahm schließlich die Untertasse. »Keine Sorge, ich bin bloß neugierig. Ansonsten ist derzeit alles okay.« aber noch eine Frage, rauchst du nicht mehr? Doch. Er zog aus der rechten Innentasche seines Jacketts ein gelbes Päckchen mit Zigarillos und aus der linken äußeren Tasche ein Feuerzeug, steckte das Zigarillo, heißt es übrigens der oder das Zigarillo, zwischen die Lippen und zündete es mit dem Feuerzeug an. Mein Problem ist nur, dass ich nicht weiß, ob man heute noch in einem Roman rauchen darf. Weiß ich auch nicht, klingt komisch. Der andere trank einen Schluck Tee und verzog dabei etwas sein ansonsten gar nicht so hässliches Gesicht. Scheußlich, wie man Tee in diesen Kaffeehäusern ruinieren kann. Trink Espresso, aber selbst der schmeckt hier nicht. Er zog an dem Zigarillo und blies langsam den Rauch aus. »Es geht um die Volksmöbel, habe ich recht?« Der andere nippte, noch einmal an der Tasse mit dem Tee, dann schob er die weit von sich. »Um die Zeller-Volksmöbel, stimmt.« noch einmal etwas raucht, dann die Frage, was weißt du darüber? Über die Sache selber nicht viel, kurz Schwitters und so, aber das weißt du besser. Und was Köln betrifft, so steckt wieder Tiefenbach mittendrin, wie immer, wenn irgendwo gefälscht wird. Ist mir klar, aber wer steckt dahinter, das ist doch viel komplexer. Der andere versuchte, die Bedienung auf sich aufmerksam zu machen, was ihm nach etlichen Minuten gelang. Dann bestellte er einen Espresso bitte und wartete mit seiner Antwort, bis dieser kam, er Zucker hineingeschüttet und umgerührt hatte. Ganz sicher, ich habe auch schon überlegt, ob die Gesellschaft mit ihrem Anwalt an der Spitze eine Rolle spielt, aber der ist zu klein dafür, so etwas schaffen die nicht. Was für ein Anwalt? Vergiss ihn, er ist unbedeutend, da muss eine internationale Verbindung existieren. Er holte sich einen Aschenbecher mit samt einigen Entschuldigungen vom Nebentisch und warf sein Zigarillo hinein. »Du hast recht, ich fürchte sogar, dass unser alter Freund sich wieder einmal eingemischt hat.« Der mit den struppigen Haaren schaute etwas verdutzt rein. »Bist du sicher? Das verschärft das Problem, und dann kann es nur ein Teil von noch mehr Problemen sein.« Ein weiteres Zigarillo wurde angezündet, dann kam die Antwort. »Ich fürchte, das ist so. Bleibt bloß die Frage, wo der steckt und wer noch beteiligt ist.« Während er rauchte, fiel ihm auf, das nun jene schwarze Limousine vom gestrigen Abend in der Nähe hielt und zwei ihm völlig unbekannte Männer ausstiegen. »Trink aus und hau ab«, er trat mit seinem rechten Fuß gegen das linke Schienbein des anderen. »Ich rufe wieder an.« Der Verstand sofort erhob sich und ging sehr schnell in Richtung Neumarkt davon. Die beiden Männer blieben in einiger Entfernung stehen und taten so, als ob sie sich unterhielten. Er rief die Bedienung und zahlte. Dann legte er sein Zigarillo in den Aschenbecher, stand ebenfalls auf, und ging zur Apostelnstraße, um dort für das Wochenende einzukaufen. Als er die Apostelstraße überqueren wollte, stolperte er plötzlich und einen Moment später erwischte ihn fast ein Radfahrer, der in der Einbahnstraße verkehrt rumfuhr, wirklich raste, nicht vom Weg abwich, sondern bloß laut klingelte. Sie sollten besser aufpassen, ein älterer Mann im blauen Anzug und mit auffallender runder Brille fasst ihn am Arm und sie sollten wissen, dass Radfahrer hier rechthaberisch sind. Er winkte und wollte weitergehen, doch der Mann hielt seinen Arm sehr fest. »Laufen Sie nicht gleich weg, Herr Rose, Martin Rose, wenn ich richtig erinnere.« »Ich weiß nicht, was das soll. Ich heiße Keller, André Keller, und möchte jetzt über die Straße.« Er versuchte, sich von dem anderen zu lösen, doch der hielt erstaunlich kräftig seinen Arm weiterhin fest und redete, »Na gut, dann eben Keller, mir ist das egal. Aber Sie sollten nicht weglaufen, sonst kommt womöglich noch ein Radfahrer.« »Was wollen Sie?« ich heiße übrigens Johannes West und ich weiß, dass wir an derselben Sache arbeiten. An welcher Sache? Der andere schmunzelte. Sagen wir mal Celle und dann noch Susi. Für einen Moment war Ruhe, der andere ließ sogar seinen Arm los und setzte danach, Herr Keller, Sie sollten mit uns kooperieren, sonst wird das zu kompliziert. Wer ist wir? Wir wissen zwar nicht, wer Sie bezahlt, uns bezahlt der Staat und ich könnte Sie jetzt sogar festnehmen lassen. So ein Unsinn mit welcher Begründung. Falsche Ausweispapiere, Gefährdung des Straßenverkehrs und dann finden wir bestimmt noch mehr. Lassen Sie es vielleicht später. Okay, wir werden Sie irgendwann schon wiederfinden und uns über den Weg laufen. Der Mann war plötzlich verschwunden.